0: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich
1: äh, begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und äh, bei mir ist heute Dr. Claudio Kasper. Schönen guten Morgen, kann man ja sagen, Claudio. Guten ähm, Morgen, schön hier zu sein. Ja, freue mich auch. Ich will dich kurz vorstellen. Ähm, du hast nach dem Abitur eine Ausbildung zum Logistikoffizier der Bundeswehr äh, gemacht und bist danach der Bundeswehr auch ein paar Jahre treu geblieben als äh, Zeitsoldat hast dort an der Helmut-Schmidt-Universität ähm, dann studiert und hast dich auch schon während deiner Bundeswehrzeit mit Controlling-Themen beschäftigt. Äh, nach der Bundeswehrzeit ähm, bist du dann gewechselt in eine ganz andere Branche, Nämlich den Profifußball, warst da kurz beim ersten FC Kaiserslautern und dann viele Jahre beim FC Schalke 04, wo du dann die letzten Jahre, kann man ja sagen, dann als Geschäftsführer der E-Sports-Abteilung, der sehr erfolgreichen Abteilung, kann man ja sagen, des FC Schalke 04, tätig gewesen bist. Und nebenbei hast du dann während deiner Fußballerzeit bei mir dann die Promotion ge 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 gebastelt oder gemacht, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ähm, ja, ähm, ich fange mal an am Anfang mit ähm, ja, der, seiner Zeit bei der Bundeswehr. Ähm, die Kombination von Praxis und Studium, ähm, die würde ich erstmal sagen, nirgendwo läuft es da noch besser als bei der Bundeswehr oder sich das verkehrt.
0: Ja, ich glaube, das kann man, das kann man schon so sagen. Ja, der, der Vorteil zur bei der Bundeswehrzeit damals oder bei der Ausbildung bei der Bundeswehr war, glaube ich, dass man ähm, ja die ersten drei Jahre zu meiner Zeit eine sehr intensive Führungsausbildung bekommen hat, also eine sehr intensive militärische Ausbildung auch bekommen hat ähm, und da zu einem sehr, in einem sehr frühen Stadium seines seiner Karriere, seines Lebensweges auch viel, viel, viel Verantwortung bekommen hat und ja. so natürlich gewachsen ist. Ähm, und dann ist man nach drei Jahren zum Studium gegangen. Das Studium der Bundeswehr ähm, zum damaligen Zeitpunkt war im Trimestersystem, das heißt wesentlich gestraffter, als das äh, sicherlich auch heute äh, noch so an der an der normalen Universität ist. Aber ich glaube, das ist immer noch so. Ich glaub, ist ein. immer noch so, glaub, genau. Ja. Auch, ja. <lacht> Durch die Umstellung vom Bachelor auf Master hat sich es ein bisschen verlängert, aber das hatte eher Gründe, dass man ansonsten den Master, glaube ich, nicht anerkannt bekommen hat. Aber insgesamt äh, ist es immer noch sehr, sehr gestrafft. Mhm. Und das hatte den... Ähm, das hatte meines Erachtens nach einen Riesenvorteil, dass man äh, in sehr kurzer Zeit sehr viel Input natürlich bekommen hat. Aber inhaltlich äh, ist es, war es genauso grundständisches Studium, wie man das äh, an jeder deutschen Universität hatte. Und auch die Professoren waren am Ende ähm, auch der Zivilisten letztendlich, ja, ja. Ähm, die dort einen Lehrstuhl hatten, wie andere auch. Ähm, ja. Und ja, also inhaltlich spannend ähm, Studium, ist technisch sehr gestrafft. Aber wir hatten ja auch den Riesenvorteil, dass wir letztendlich ähm, bei der Bundeswehr auf der Payroll standen und uns um bestimmte Dinge, um die sich ein normaler Student äh, Gedanken machen muss, ja. eben nicht Gedanken machen mussten. Ja. ja. Und
1: ähm, die ähm, Controlling-Themen, die du dann in der Bundeswehr ähm, ja,
0: gem gemacht hast, worum ging das da so? Ja, das, das Spannende damals war, das war ja so die Zeit, als, als glaube ich, die gesamte deutsche Verwaltung sich dem Thema BWL und ähm, ähm, ja, Be bewusstes Verwaltungshandeln geöffnet hat und auch die Bundeswehr. Und ähm, ich hatte im Studium sehr viel mich beschäftigt mit Controlling-Themen, insbesondere Balance Scorecard. Balance Scorecard war damals so ein sehr modernes Instrument und die Bundeswehr hat angefangen von top von der, von der ähm, vom, vom Verteidigungsministerium bis runter zu jeder Einheit ähm, Balance Scorecards aufzubauen. Ob das immer so sinnvoll war oder nicht, da kann man gleich nochmal vielleicht drüber diskutieren. Und dann hat man halt nach, nach jemandem gesucht oder nach ähm, ja, Offizieren in der Bundeswehr auch gesucht, die das Thema bespielen konnten. Und ich hatte meine Diplomarbeit damals über Balance Scorecard geschrieben. Und hm. so kam ich dann in diesen in diesen Bereich rein, weil ich auch für mich relativ früh nach dem Studium die Entscheidung getroffen habe, kein Berufssoldat werden zu wollen. Und so kam ich dann sehr zügig äh, über das Verteidigungsministerium äh, in unterschiedliche Controlling-Verwendungen. Ähm, ja, und im Wesentlichen ging es darum, Balance Scorecards einzuführen, ja.
1: Ja, aber die Balance Scorecard betrifft jetzt im Grunde genommen die, die Strategie, sag ich jetzt mal, der, der Bundeswehr, äh, betrifft jetzt nicht das Heer vor Ort. Weil ne? da stelle ich mir die Diskussion über Ziele ein bisschen schwierig vor.
0: Ja, tatsächlich okay. tatsächlich war der Controlling-Ansatz, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt, und da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, äh, man hat versucht, das durchgängig äh, umzusetzen. Und äh, auf der Top-Ebene nachher im, äh, im Verteidigungsministerium machte das auch absolut Sinn, ähm, unten auf der Bataillonsebene, die ich auch mal gemacht habe, ja. war das natürlich schon etwas schwieriger, weil äh, zum damaligen Zeitpunkt konnte, glaube ich, der Bataillonskommandeur tatsächlich über 5% seines Budgets entscheiden. Ja, also, ähm, und alles andere war mehr oder weniger fixiert und festgelegt. Ja. Ja. Da ist natürlich controlling handeln dann irgendwo äh, auch begrenzt, Ja, ja. ja. Ja, ähm,
1: dann ähm, bist du nach der Bundeswehrzeit in den Profifußball gewechselt. Ich glaube, du bist ähm, vorher schon, glaube ich, als Doktorand bei mir angefangen, glaube ich, in der Endzeit an der Bundeswehrzeit. Genau. Und wie, wie, wie kam das äh, zu, zu diesem Wechsel und warum bist du dann in eine, ich sage jetzt mal, völlig andere Branche gegangen als, als, als die Bundeswehr?
0: Ja, die, die Frage kriege ich ja oft gestellt, weil es irgendwie so ein bisschen meinen Lebensweg auch, auch prägt. Ähm also vielleicht mal zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich hätte dort werden können, ich hätte auch Beamter werden können bei der Bundeswehr, weil das mhm. eh gerade, weil ich auch am Ende in diesem SAP-Projekt der Bundeswehr drin war, da wurden Leute halt gesucht, die das dann ja. auch umsetzen konnten. Und ähm, da wäre es relativ leicht gewesen, diesen Übergang zu schaffen in das Beamtenverhältnis. Während das viele meiner Kollegen damals gemacht haben, hat mir das eher Angst gemacht, Ja, weil ich dann gesagt habe, okay, dann weißt du mit 30, was du mit 50 machst oder so und wenn du jetzt keine äh, goldenen ja. Löffel, Löffel klaust, dann, bist du dann auch, <lacht> machst du dann auch eine ganz gute Karriere. Ja. Erstaunlicherweise hat mir das damals Angst gewonnen, ich, ich muss nochmal was anderes machen und <lacht> ähm, habe mir dann, glaube ich, auch wieder eine relativ, ja, eine extreme Wahl. Viele meiner Kommilitonen, viele meiner Ex-Kollegen sind dann halt zu großen Konzernen gewechselt. Ähm, ich habe, mir dann gesagt, naja gut, ganz Controlling, welcher Bereich könnte vielleicht ein ganz gutes Controlling gebrauchen? Versuchen wir es mal beim Fußball. <lacht> habe dann ja. da mich beworben und da hatte auch, glaube ich, auch sehr viel Glück, weil es ja jetzt eine sehr enge Branche ist. Ja, bin über einen, über einen Beratungsmandat bei der Deutschen Fußballliga dann halt zu Kaiserslautern gekommen und ähm, habe dann eigentlich da das bekommen, was ich wollte, nämlich nochmal BWL, ähm, Controlling, aber auch Finanzbuchhaltung nochmal von der Pike aufzulernen, außerhalb der Bundeswehr, außerhalb der Kameralistik. Und das war bei Karlslautern eine sehr, sehr intensive und sehr, sehr intensive Zeit. Aber ich glaube, da habe ich dieses, dieses Fundament gelegt, um mich dann im Fußball dann auch sehr. Gut zurechtzufinden. Ja. Also ich will,
1: will ganz kurz machen, kurz einen kleinen Einschub, weil das ist mir wichtig jetzt festzuhalten, Finanzbuchhaltung ist wichtig, ne? weil es ja. gibt mittlerweile die eine oder andere Universität in Deutschland, die Finanzbuchhaltung aus dem Studium nimmt. Ne? Also, ja, Finde
0: ich absolut verkehrt, also weil man, wenn man als BWLer ähm, und das muss man, muss man nicht mal als Controller da reinkommen, aber wenn man als äh, BWLer in ein Unternehmen kommt und ähm, ich habe mir damals immer gesagt, du bist deshalb Controller, weil ich im Kern Unternehmen und Geschäftsmodelle verstehen wollte. Und das geht ja. halt zum großen Teil über die Zahlen. Und wenn ich halt ähm, die Bilanz nicht lesen kann, dann habe ich meine Sachen als BWLer ein Problem. Egal, ob ich im Marketing in der im Personalwesen unterwegs bin, das sollte man schon drauf haben, ja. Ja,
1: machen wir ein Ausrufezeichen hinter. Und liebe Hagen, der Studierende, keine Angst, für Hagen gilt das nicht. <lacht> Ähm, ja, das, das Controlling, ähm, in der damaligen Zeit, das stimmt, ähm, damals wurden auch solche Stellen oft, ich will nicht sagen, mit ehemaligen Fußballern besetzt, aber welche aus dem Dunstkreis des, des Vereins. Ne? Genau. Und das hat sich ja mittlerweile geändert. Aber ich glaube, die meisten Bundesliga sind, die haben ja ein professionelles äh, Controlling und äh, zumindest von den Finanzen her das Management. Das muss auch nicht mein ehemaliger Fußballer sein und im Zweifel muss er gar kein Fußball gespielt haben. Das ist richtig.
0: Ja, ähm, also ich glaube, ja. über die letzte Dekade hat sich da sehr viel professionalisiert. Und ich Fußballclubs müssen das auch. Und ich habe ja auch mal die These aufgesetzt, dass teilweise mittelständische Unternehmen eine Sache sehr gut vom Fußballclubs lernen könnten, nämlich Liquiditätsmanagement und Cashflow-Management, weil Fußball mhm. geht es nicht so sehr darum, hohe Gewinne anzuhäufen, weil man eben mhm. durch andere, andere Zielperspektive ähm, ja. hat, aber es geht immer darum, natürlich ähm, die Liquidität zu managen, weil man viele Liquiditätspeaks, aber auch Lows hat und man muss dann da ähm, schon sehr ordentlich unterwegs sein, um die Finanzierung sicherzustellen. Ja. Mhm.
1: Um, finde ich einen wichtigen Punkt, weil Liquiditätsmanagement in dem Sinne gibt es kaum irgendwo im Studio. Ne? Also man ja, rechnet, also das, das ist wirklich das ist Investitionen, Finanzierung, ja, genau. macht man alles Controlling ist im Grunde genommen, dass die Zahlungsebene nicht so relevant, ne? wenn man an Kosten ja. und Erlösung, Erträge, Aufwendung denkt, aber, aber so Liquiditätsmanagement, also gibt es kaum. Ne?
0: Und eigentlich ist das der Kern, ja, weil ich meine, es gibt Geschäftsmodelle, die äh, halten relativ lange durch, ohne Gewinne zu machen aber es gibt halt kein Geschäftsmodell was ohne Cashflow äh, gut funktioniert und ja. ähm, das ist etwas was ich in der Praxis beispielsweise äh, ex in extremster Form natürlich im Fußball also auch in der weil es ein extremes Auseinanderfallen von Liquidität und Aufwandertragspositionen gibt mhm. gelernt habe und um was ich glaube was, ähm, was im Studium viel mehr thematisiert werden müsste ja und ich bin immer überrascht bei so Krisen die wir jetzt sehen ja Ukraine Krise und äh, Corona Krise wie dann immer wieder dieses Thema nach oben gespült wird Liquidität ist King ja oder Cash ist King mhm. wo ich mir denke ja das sollte aber nicht nur in der Krise so sein sondern es ist eigentlich immer King ja immer ist es wichtig über genügend liquide Mittel zu verfügen um halt das Geschäftsmodell am Laufen zu halten ja vielleicht
1: ist es auch eine Frage jetzt der Zeit. Also, ich meine, ich selber muss fairerweise auch gestehen, wenn ich so eine klassische Controlling-Veranstaltung, Einführungsveranstaltung mache, und es ist nämlich die Frage, was ist wichtiger, Rentabilität oder Liquidität? ich dann auch immer sage, ja gut, im, im Normalfall ist Rentabilität wichtig, aber dieser Normalfall, den haben wir einfach schon so lange gehabt. Ne? Also zumindest in den, in den meisten Unternehmen die letzten 15 Jahre sind ja nur noch bergauf gegangen. Da macht man sich, ich will jetzt nicht sagen, nicht gar nicht so die Sorgen äh, machen, ähm, aber so die, die richtigen Krisenfälle, vielleicht außer bei einem Fußballunternehmen oder wie auch immer, die gab es ja gar nicht. Aber die lernen wir jetzt ja alle wieder schön kennen.
0: Ja. Genau. Und dann ist, überrascht mich halt immer, wie, wie schlecht man dann auch darauf vorbereitet ist. Ja? Während ja. wir beim Fußball, und ich habe ja auch bei Traditionsclubs gearbeitet, vielleicht nochmal was Spezielles. Ja, ähm, wir mussten quasi, wir hatten immer 18-monatige äh, liquiditäts äh, um halt frühzeitig zu wissen, gibt es einen Finanzierungsbedarf, haben wir überverschüssige Mittel, wie viel können wir in die Mannschaft ja. investieren. Und da ist es täglich Brot. Und ähm, wie gesagt, wenn ich da mal mit Kontroller-Kollegen oder Finanzierungskollegen ähm, aus dem Mittelstand spreche, bin ich dann doch immer wieder überrascht, wie, wie unterentwickelt das ist, obwohl es... Ja. Ähm, obwohl es auch da ja immer für mich diese diese Planungs ähm, wie nenne ich das immer ich, ähm, ähm, ich jede Planung die wir kennen die ist ja letztendlich nur unsere Perspektive der Zukunft und wir sehen ja gerade in den letzten Jahren dass unsere Perspektive der Zukunft auch in extremen Form nicht eintreten kann ja ähm, so dass jede Planung relativ schnell Makulatur wird und ich glaube im Rahmen der Digitalisierung der voranschreitenden Technologisierung und der jetzt immer zunehmenderen, vielleicht auch sicherheitspolitischen Thematiken, werden wir das viel, viel öfter sehen. Und Insbesondere dann muss man meines Erachtens nach ein sehr, über ein sehr gutes Treasury-Liquiditätsmanagement verfügen. Ja.
1: Das Stichwort Sensibilitätsanalyse finde ich auch, ist wenig ausgeprägt in der Praxis, gerade bei mittelständischen Unternehmen. Es gibt meistens einen Plan. Genau. <lacht> dann, dann, dann wird der übers Jahr verfolgt irgendwie oder werden die Abweichungen äh, dargestellt. Aber es gibt nicht also nur nicht mal drei Pläne, ne? also gut, mittel, schlecht oder sowas.
0: Ja. Es gibt einen. <lacht> ja, und, und, und man muss auch sehen, ähm, dieses... Ähm, ähm, man muss auch sehen, wie viel Zeit und Ressourcen in, diese, in diesen einen Plan dann investiert wird. Und nach ja. vier Monaten ist der eh so, schon wieder obsolet. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, da müssen wir schneller werden. Man darf sich auch nicht zu sklavisch an solchen Themen festhalten. Ähm, aber man braucht natürlich eine Planung. ja also, Und man braucht auch ein, äh, meine ich, Szenarien, wo man dann in denen man denkt, nicht so sehr deshalb, weil man sie einhalten muss nachher, sondern weil man sich damit darauf vorbereitet, was passiert, wenn. Ja.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade so ein paar Sachen angesprochen, was ich sage die normalen Branchen, die Mittelständler vielleicht vom Profifußball lernen können. Gibt es auch irgendwas, wo man sagen könnte, naja, da kann der Profifußball auch noch ein bisschen, also was Controlling angeht, sich noch ein bisschen was abschauen vom mittelständischen Unternehmen? Oder mhm. gibt es da gar nicht so große Unterschiede dann letztendlich?
0: Naja, also so ein bisschen der größte Unterschied, glaube ich, zwischen Profifußball und Mittelständler, Mittelständler ist, dass der Profifußball innerhalb seiner Organisationsstruktur oft zehn Geschäftsmodelle hat. ja Also Ticketing ist anders als äh, als Sponsoring, ähm, die Lizenzmannschaft fun funktioniert wieder anders als vielleicht die Basketballmannschaft, der E-Sport ja. funktioniert ein bisschen anders und das ist immer so und das ist eine relativ große Herausforderung und wenn ich so, ich war jetzt ja noch nicht äh, in einem wirklichen Mittelständler drin, aber ich mir so mittelständische Holdings anschaue oder halt auch Unternehmensgruppen, mhm. dann sind die meistens stark fokussiert auf bestimmte Branchen, auf einen bestimmten Produktbereich, mhm. ähm, so dass es das schwer zu vergleichen ist, glaube ich, ähm, eine Sache kann der Profifußball bestimmt lernen von der ähm, mittelständischen Industrie, so diesen, was bedeutet Investitionen in die Zukunft? Ja, also ich glaube, der, der aktuelle Profifußball äh, ist stark davon getrieben, das Geschäftsmodell, so wie es jetzt ist, ähm, ähm, ja sehr stark auszuformulieren und äh, zu leben. Mhm. Ähm, Investitionen in die Zukunft und was bedeutet Investitionen? Nämlich auch wie Amazon es vielleicht gemacht hat, mal zehn Jahre lang in einem bestimmten Projekt Verluste zu schreiben, um dann im elften Jahr dann äh, damit das große, die, 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 die Zukunft abzubilden. Mhm. Das ist noch nicht so verbreitet, wobei ich auch nicht weiß, ob das immer im Mittelstand extrem verbreitet ist. Ja,
1: ja würde ich, glaube ich, auch nicht unbedingt. <lacht> wobei es im Fußball auch ein bisschen schwieriger ist. Du hast ja schon gesagt, die Zielsetzung ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, Zielsetzung ist sportlicher Erfolg. Punkt. Genau. Die Nebenbedingungen dann wirtschaftlichen Zahlen müssen wir halbwegs stimmen. Das ist ja in normalen Branchen vielleicht, ja, ich will nicht sagen umgedreht, aber noch zumindest steht das ähm, auf, auf, auf einer Stufe, ne? das bewirkt ja auch, dass teilweise vielleicht Dinge im Profifußball nicht so vielleicht effizient laufen. Und zum anderen bin ich stark abhängig. Ne? Also in dem auch genau. wenn, wenn die UEFA oder wer auch immer, oder DF, DFB oder DFL da irgendwas beschließen, ja, hänge ich damit mit drinnen. Man muss das dann im Grunde machen, ne?
0: Ja, wobei ich meine, meistens ist es ja so, dass die Fußballclubs da auch ein starkes Mitspracherecht haben. Ja, also so einfach ja. geht es da nicht. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass man sehr abhängig ist vom sportlichen Erfolg. Ja, also man, ich meine, ich habe es ja auch erlebt bei Schalke und äh, ich glaube, Hertha BSC Berlin sieht es gerade. Mönchengladbach sieht es ja auch gerade ein bisschen. Man kann ja noch so gut planen, man kann noch so viel Geld in die Hand nehmen. Am Ende ist dieses Gebilde, Trainer, Mannschaft, ähm, Sport schon ein sehr fragiles. Und wenn genau. man da eben, und das ist halt auch, dann ganz, eigentlich ein ganz kleiner, geringer Teil des, der wichtigste, aber eigentlich ja ein kleiner Teil des, des Business, mhm. ähm, aber wenn der nicht funktioniert, dann kann man halt äh, drumherum noch so professionell aufgestellt sein, wenn das nicht funktioniert, ja. dann ähm, wird es schwierig und dann wird es ganz extrem schwierig, wenn man dann halt vielleicht von der ersten in die zweite Liga absteigt ja und mhm. ähm, das hat man halt nur bedingt im Griff und ähm, es gibt natürlich so ein paar Beispiele wie Bayern München, die es jetzt über 30 Jahre sehr, sehr, sehr gut machen. Ja, klar. Mhm. Ähm, ähm, und die dann irgendwann auch einen, einen Hebel gefunden haben, wo es dann eben auf eine Ebene geht, wo, wo die anderen nicht mehr mithalten können. Ja, und da, das wird mhm. dann wieder auf der Gesamtperspektive zum Problem. Aber ähm, man ist schon sehr abhängig vom sportlichen Erfolg.
1: Ja, Stichwort vielleicht noch, das auch vielleicht ganz interessant, wo das Gladbach angesprochen hat, da mir jetzt Max Ebel ein, der da wirklich über zehn, 10, zwölf, ja, 13 Jahre fantastische Arbeit gemacht hat. Ist der Profifußball immer noch zu sehr personenabhängig, dass man sagen kann, in dem Augenblick, wenn der eine oder andere geht, dann bricht alles zusammen oder so? Oder ist man da mittlerweile auch schon professioneller aufgestellt?
0: Also ich bin ähm, da immer zwiegespalten, ja, weil ähm, natürlich ist es mittlerweile so, dass es enorme Stäbe auch um diesen sportlichen Bereich herum gibt. Ja, am Ende ähm, sieht man es aber immer wieder, dass halt äh, Sportverantwortliche eben entweder ein Gespür dafür haben, ob, ob Spieler funktionieren oder eben doch nicht oder es schaffen. Ich glaube, es ist halt eine Leadership-Frage. Schaffst du es in deinem sportlichen Bereich, äh, eine Führungskultur, eine Performance-Kultur zu implementieren, sodass jeder äh, eben die letzten zwei, drei Prozent herauskistelt? Weil Fußball spielen können alle. Und ähm, alle sind auch auf einem bestimmten Niveau, aber man sieht ja, dass Clubs wie Freiburg immer wieder schaffen, da irgendwas rauszukitzeln. Und das liegt dann an der an den Führungspersönlichkeiten. Und die funktionieren halt in bestimmten Clubs, manchmal funktionieren sie nicht. Ähm, und das ist ein sehr fragiles Gebilde, aber es hat meines Erachtens nach eher was ist immer schon personenbezogen und dann umfeldbezogen und äh, kulturbezogen. Also das muss sehr stark ineinander spielen, dann funktioniert es. Und wenn da irgendein Bausteinchen nicht funktioniert, dann, dann kann es sehr schnell sehr teuer werden. Ja. Hm.
1: Ich wollte jetzt ähm, zum Schluss nochmal ähm, über den E-Sport äh, sprechen, weil da bist du ja auch eigentlich ein, ein wirklich führender Vertreter auf dem deutschen Markt und ich habe auch schon öfters in Veranstaltungen erlebt, wo du über den E-Sport ähm, gesprochen hast und auch noch Leuten, die das näher gebracht hat, die vielleicht das nur irgendwie mit Vorurteilen behaftet irgendwie kennen. Ähm, ja, vielleicht sagst du einfach mal was über, über, über diese Branche und äh, insbesondere der älteren Generation, dass die gar nicht so schlimm ist, wenn ihre Kinder das machen.
0: Ja, <lacht> also. Grundsätzlich für mich die E-Sports-Branche ist natürlich, wenn man im Sport unterwegs ist, was super spannend ist, weil sich da ein neuer Sport, wobei ich immer damit vorsichtig sein muss, weil es ist ja nicht ein Sport ist, es sind ja mehrere Sportarten ja. und dann äh, entwickeln sich daraus halt Sportarten, die super erfolgreich sind, wie League of Legends und äh, Dinge, die so vielleicht so ein Randnotiz äh, sind, aber die halt auch ihre Community finden, wie so Farmsimulatoren beispielsweise, ja. Ähm, für mich ist das natürlich super spannend, weil da das, was wir aus dem klassischen Sport kennen, in die digitale Welt äh, diffundiert, und ähm, aber auch aus einer komplett anderen Richtung kommt. Und ähm, wir so ein paar ähm, Erfahrungen, die wir aus dem klassischen Sport haben, sicherlich da wiederfinden, aber auch mhm. Dinge komplett neu denken. Und äh, das Entscheidende für mich eigentlich, warum sich jeder Sportmanager mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, ist, ähm, dass da die junge Zielgruppe ist. so Und ähm, jetzt ja. haben wir natürlich hier ein Thema, was auch mit vielen Vorbehalten behaftet ist. Und ähm, das Problem ist für mich da immer die Perspektive der jeweiligen Generation. Ja, also ich glaube, ich bin ja auch selbst gar kein äh, extremer Gamer und ich habe das eher äh, aus, immer aus der Business-Perspektive mir angeschaut. Ja. Aber ich habe auch mal mit 18 habe ich auch mal äh, Computer gespielt. Ja, und ähm, und das war damals aber noch etwas vollkommen anderes, weil man eben noch nicht die Möglichkeiten hatte, sich ständig äh, auszutauschen, weil man noch nicht die Leistungs-, leistungsfähigen Internetleitungen hatte. Und ja. heute ist meines Erachtens nach Gaming eher eine Art ähm, Ausdruck, eher eine Art von Kommunikationsmittel. Und man sieht das in ganz unterschiedlichen Formen. Corona hat das, glaube ich, auch nochmal gezeigt. Ähm, auf einmal konnte man sich ja nicht mehr persönlich treffen. Dann haben ja. sich halt die Jugendlichen während sie gespielt haben, ausgetauscht mit Freunden. Ja, für mich ist Gaming etwas, was beispielsweise die Kommunikation zwischen Kulturen absolut ermöglicht, weil man trifft sich ja nicht so häufig, außer also wenn man da hinfliegt oder so. Aber im, im Game kann sich halt letztendlich ein Franzose mit einem Deutschen in einem Spiel zusammenschalten. Ja. Mhm. Und natürlich gibt es Probleme. Wie alles, was Spaß macht, gibt es da auch Gefahren. Und mit denen, die muss man, mit denen muss man halt offen umgehen. Ich bin halt immer bei sowas so getriggert, dass ich mich lieber dann damit beschäftige und äh, mhm. lieber versuche, meine Erfahrungen aus den letzten Jahren damit einzubringen und auch versuche, das positiv zu gestalten, mhm. als, wie wir es oft dann in Deutschland machen, uns dann mit den negativen Aspekten so stark auseinanderzusetzen, mhm. dass irgendwann die junge Generation sagt, Naja, jetzt, ich mache ja trotzdem. ja Also ich meine, jetzt könnt ihr mich mal. ja Also ich glaube, das ist nie der Weg, den man gehen sollte. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, ähm, eSports ist so ein bisschen das, was Greta für, äh, eSports ist für den Sport so ein bisschen das, was Greta für die Klimadiskussion war, ja. Also, ähm, alle Verbände lehnen das so lange ab, bis es eben nur noch eSports gibt, ja. Und das ist falsch. Also, ja. das ist falsch. Ich werde das auch, ich werde diese Diskussion, teilweise verstehe ich es auch nicht. Also, ist das jetzt Sport oder ist das jetzt kein Sport? Das gucken halt Millionen von Leute. Ja. Ja, und die alle, die das gucken, sind 25 und darunter. Ja. Dann müssen wir uns schon damit beschäftigen, ja. Ja, ja
1: und die Regeln, die dann gemacht werden, um das zu unterbinden oder, oder einzudämmen oder was, die werden dann von Leuten gemacht, die doppelt so alt sind und noch, noch nie da reingeguckt haben.
0: Genau, also ich meine, ich, wo ich, was ich damals, darf ich jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie sagen, was ich damals sehr witzig fand, als der DFB seine e football ähm, Damals haben sie extra noch E-Soccer genannt, damit sie nicht ja. irgendwie so Nationalmannschaft veröffentlicht. Das war halt elf. FIFA-Spieler. Das Spiel wird aber nur von einem gespielt und maximal drei sind in der Mannschaft. Ja, und da hat man elf, elf Nationalspieler gehabt, die aber nie zu irgendeinem Turnier fahren konnten zusammen, weil es ihnen nicht von elf Leuten gespielt wird. Und das sind so, ich meine, das sind, das sind dann auch vielleicht dann so, so Themen, wo man jetzt so ein bisschen drüber schmunzelt und das ist auch Anfangsschwierigkeiten. Ich glaube, so ein bisschen, was wir verändern müssen, es ist halt nicht immer schwarz oder weiß. Ja, und bei vielen Diskussionen, die wir haben, dann ist es halt immer sehr viel schwarz und man sieht eigentlich gar nicht das Gute, was da drin steckt und lehnt es dann zu früh ab. Ich glaube, man muss halt mit der jungen Generation darüber diskutieren, wenn das ihr ja. Sport ist, wenn das das ist, wofür sie sich interessiert, dann sollten wir uns als ältere Generation auch damit beschäftigen und unsere Hand reichen und versuchen es ihnen dabei zu helfen, dass daraus ein ja. vernünftiges Event wird, ja.
1: Ja, ja, das ist, das ist, ich kenne das ja auch im Grunde genommen in dem Augenblick, wenn man dann in unserer Generation dann irgendwie verharrt auf seinen alten Prinzipien irgendwie dann erreicht man nachher die jungen Menschen nicht mehr. Ne? Genau. Man muss da hier und dort mal ein bisschen mitgehen. Ich kann mich mal daran erinnern, als ich den Oval-Projektor mit der erste war, die den weggeschoben hat und dann gekauft bin. <lacht> Mit sowas wie Beamer und Laptop und Powerpoint. Das war in der damaligen Zeit total innovativ irgendwie. Ja. <lacht> Na gut, Jetzt wird das weggeschoben und jetzt machen wir digitale Bildung, ist auch wieder. Aber klar, man muss, man muss da dranbleiben, jetzt mal unabhängig vom Inhalt. Ne? Genau. Na gut, Claudia, dann sage ich erstmal vielen Dank ähm, dafür, dass du mitgemacht hast hier ähm, bei uns in die Reihe und äh, wünsche
0: dir alles Gute. Vielen Dank, hat Spaß gemacht und bis demnächst.
1: Okay, tschüss.
0: Tschüss.